0: El programa de Los Jóvenes por la Memoria, por la 105.7. Radio Comunidad, Enrique Angelelli.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridísima audiencia. Damos comienzo a este nuevo Tomar la Posta, el programa de Les Jóvenes por la Memoria. Mi nombre es Daniel Fontomas y en una reducidísima mesa voy a presentar a mi único compañero de esta audición, señor Oscar El Trapo Marichelar.
2: No sé si se escuchó, hace menos ruido de costumbre mi mate, pero acá estamos en un mano a mano casi hoy por hoy, eh, ya que nuestros compañeros, tanto Rocío como Malen, como la Male, perdón, y como Nicolás, no han podido en esta oportunidad acompañarnos por distintos motivos, distintas actividades que los tienen... Eh, marginados de esta, de esta edición eh, de Tomar la Posta, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque no se note tanto su ausencia, aunque okay, nosotros ya la notamos, y además de todo esto, eh, que ustedes tengan un, un hermoso programa, como todos los programas de Tomar la Posta, eh, no está bien que yo lo diga, no pero son muy lindos nuestros programas, nuestros compañeros, <risa> nuestros conocidos y mucha gente que nos escucha nos no los hace saber. Eh, le mandamos un beso a nuestros cumpas, los que no pueden estar, a los cumpas de Jóvenes por la Memoria, que siempre nos escuchan y nos dan sus evoluciones de cómo va el programa, qué les ha parecido cada uno de ellos. Y también aprovecho, ya que estamos, y le mandamos un beso a los compañeros de Radio Comunidad Enrique Angeleli, tanto a Gloria como a Magín como a Pedro, que están ahí siempre al pie del cañón ante cualquier necesidad y que se encargan de poner al aire este programa cada vez que llega a sus manos.
3: Excelente, un saludo enorme a, a todos ellos, me sumo, adhiero como para ahorrar palabras, estaba pensando que para hacer la, la audición un poco más, más agradable, más dinámica, empezamos a inventar este, voces, vos podés hacer de, de Malena y yo hago de Rocío, y del Nico, bueno, no sé, ¿cómo podemos hacer?
2: Podemos así como cambiar la voz, intentar cambiar el tono, como, hola, soy... <risa>
3: No me va a salir claro. como Rocío igual, porque ella es muy correcta para leer, tiene, tiene una modulación muy linda, un timbre muy agradable, entonces, no es que Malena no lo tenga, pero bueno, Rocío estudió para eso. Claro, este, este, eh, la locución es lo suyo. La locución es lo suyo, exactamente. Trapito, recién decías que eh, mandabas saludos a nuestra alma mater, a Radio Comunidad Enrique Angeleli, pero no es la única radio que nos escucha, donde pueden escucharnos, perdón. Tal cual,
2: eh, es una de las tantas radios que nos retransmiten la radio original de donde surgió nuestro programa y desde el cual empezamos a, a, en esta noble tarea, como siempre me gusta decir, de la comunicación popular. Pero también nos acompañan, por ejemplo, la radio La Riera de Chosmalal, que también retransmite nuestro programa, la radio FM Che y la FM Pocagullo, tanto de San Martín como de Junín. Eh, también acá en la ciudad de Neuquén nos retransmiten las radios virtuales, las radios eh, sí, virtuales se eh, dice, ¿no? Radios eh, de vía internet, el navegante y las casandras Y también en lo que es la ciudad de Vietnam la radio la radio Encuentro retransmite nuestro, nuestro programa Todas radios amigas, radios comunitarias que ayudan a difundir no solo nuestra voz Sino la voz de los que no tienen voz, de las voces que no son escuchadas por los grandes medios de comunicación Así que en esa noble tarea esperamos poder acompañarnos y que nos sigan
3: acompañando durante mucho tiempo Genial, también pueden escucharnos desde la atemporalidad absoluta Sería como una doble atemporalidad Porque ya de por sí el programa se retransmite en otras radios Esto se graba los domingos a la noche Y bueno, después las radios retransmiten cuando tienen lugares en sus agendas Y encima otra nueva temporalidad es a través de la virtualidad Porque estamos en las plataformas digitales Anchor, eh, Spotify y Google Podcast Pueden encontrarnos ahí como Tomar la Posta y además también, porque somos unos pesades insoportables, estamos en las redes sociales como Jóvenes por la Memoria, en Facebook e Instagram. Tenemos un canal de YouTube que es eh, Tomar la Posta. Y además pueden escribirnos eh, mails a tomarlaposta.gmail.com. ¿Dije bien todo? ¿Me faltó algo? No, bueno, creo que no.
2: No, está perfecto. Y lo que iba a decir es que a pesar de, de ser dos, eh, a pesar de la reducida eh, cantidad de, de cuerpos en la mesa, el programa no deja de tener todo el contenido que siempre tiene, toda la información que siempre intentamos traerles sobre juicios, lo que son las efemérides. También estamos muy eh, atentos y muy nerviosos porque se, dentro de poco ya comienza el, la séptima etapa del juicio de la escuelita, de la cual vamos a intentar formar parte y traerles toda la información día a día de cómo va el avance de, de ese juicio sesión a sesión para poder eh, hacer memoria y estar presentes, ¿no? Como dice nuestro, nuestro muchas de nuestras intervenciones en redes sociales, tenemos que estar y como jóvenes decidimos estar ahí y obviamente
3: como jóvenes por la memoria no podíamos faltar. Sí, está bueno aclarar a eso que decís, Trapo, que en Facebook e Instagram estamos subiendo toda la información que compete al juicio, el séptimo tramo de la escuelita. Último tramo, además, después de un periodo de... 12 años de juicios de, del juicio de delitos de, de, por delitos de lesa humanidad aquí en, en Neuquén. Así que les invitamos a que estén atentos ahí a toda la información que, que vamos brindando. Porque además, está en este contexto de pandemia, eh, las audiencias están bastante atropelladas este, con respecto a su, a su difusión, la presencialidad es limitada, si no se puede seguir desde la web. Y ahí estamos este, tanteando a ver qué tan efectiva es la, la página que lo va a retransmitir. Bueno, esto lo vamos a estar charlando también a, a lo largo del programa.
2: Y bueno, y para, para iniciar nuestro programa vamos a compartir el primer momento musical. Y este es un tema que hoy, va, que en una reunión que tuvimos con los compañeros de Jóvenes por la Memoria, eh, resultó bastante controversial porque muchos confundimos quién pudo haber elegido este tema. Eh, de hecho, yo creí que había sido Lauta, y después me, me enteré que no, que no había sido Lauta, que había sido otra persona. Eh, que sea, que es un tema de la banda Guillermina, que es en, que es un tema de Silvio Rodríguez, llamado Juego a que me regalo un 6 de enero. Y es un tema que es bastante fuerte, bastante potente, y a mí, sinceramente, me gustó mucho. De hecho, muchos creyeron que lo había pedido yo, por la onda rock que tiene. Así que, vamos a escucharlo y lo vamos a compartir con todos
1: Ciudadano del Amor, llevó dogal de belleza, entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente, creyeron que era disidente y no era más. cruda economía mal Debo sufrir algo extraño Pues ni la hiel ni el desengaño Me dan razón de funeral El fin de siglo trae la cien Se a de pudredumbre Como invitándome a una lumbre Que prenderá quien ame bien Tiempo que me dio una canción sin permiso, bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. Como amor por descifrar Como un
2: Iniciaron a 16 genocidas por delitos de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. El dictamen fue el 2 de diciembre y estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata. Del total de los acusados, 6 fueron condenados a 25 años, 8 a cadena perpetua, uno falleció y otro fue absuelto. Por este último, los organismos de derechos humanos declararon que apelarán. Entre los sentenciados se encontraba Miguel Echegolás, que cuenta ya con su octava condena perpetua la causa investigaba las privaciones ilegítimas de la libertad agravada por torturas, homicidio y abuso sexual, 84 víctimas que estuvieron cautivas durante la dictadura en ese centro clandestino de atención.
3: Se llevarán a cabo audiencias de siete juicios por delitos de lesa humanidad a lo largo del país entre el 7 y el 10 de diciembre. El lunes 7 a las 9.30 será por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. El martes 8 es el turno del Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y el Infierno de la Plata desde las 10 de la mañana. Ambas son testimoniales y se transmiten por YouTube. El miércoles 9 es el día más intenso. La causa de Etchis y Herrera de la provincia de Córdoba también tiene su etapa de testimonios desde las 10 a.m. La transmisión es en la página del Tribunal Oral Federal número 1 de esa provincia. En Neuquén inicia el tramo Escolita 7 desde las 9 de la mañana. Una hora más tarde en Mar del Plata va a estar la Cueva 3 con etapa testimonial. El jueves 10 es el alegato en la causa contraofensiva en el partido San Martín, provincia de Buenos Aires, 9.30 horas. Y finalmente el viernes 11 inicia Españadero en la ciudad autónoma de Buenos Aires a las 10. Vesubio en Buenos Aires y la megacausa Mendoza que dan lugar a su etapa testimonial a las 8.30 y 9 de la mañana respectivamente. Podés ver el calendario completo de los juicios en laimposible.org.ar
2: Organismo de Derechos Humanos exige a Alberto Fernández la apertura total de los archivos de la dictadura. Este jueves 3 se presentó el petitorio por la apertura total de los archivos desde el 74 hasta el final de la dictadura. Esto fue parte de una campaña impulsada por el encuentro militante Cachito Pucman. ...junto a otros organismos de derechos humanos como el de Encuentro en Memoria, Verdad y Justicia. Desde la asociación de detenidos desaparecidos explican que toda la información fue aportada por los testigos y los sobrevivientes. Además reclaman que la premisa que indica que todos los archivos fueron quemados no es verdadera... ...y aún quedan datos por aportar. podés leer la nota completa en anred.org.
3: Vandalizan la Plaza de los Pañuelos en Bariloche... Fue el 3 de diciembre y denuncian que no es la primera vez que en el centro de la ciudad río Negrina se expone esta muestra de odio. Para la APDH son los mismos grupos racistas que fomentan el desalojo de su territorio a las comunidades originarias y que días atrás en el mismo lugar se vistieron emulando al Ku Klux Klan. Estas expresiones fueron repudiadas por la regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Tati Almeida en representación de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y otras organizaciones también adhirieron al comunicado. Podés leer la nota completa en el Desalojaron
2: Desalojaron el Chocón sin orden judicial a un grupo de familias que estaban asentadas de manera legal. El 30 de noviembre, un operativo policial agredió a un grupo de 14 familias que ocupan el espacio provisional que el municipio les entregó para un loteo social. 5 ya fueron desalojadas rompiendo las casillas de madera improvisadas. Desde las familias denuncian que el operativo fue sin orden judicial y sin mediar previo al ataque. Podés leer la nota completa en el tábanodigital.com.
3: Así llegamos al final de un nuevo boletín de derechos humanos a lo largo y ancho del país. Les volvemos a recomendar, revisen la página laimposible.org.ar Allí está el calendario completo de todos los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando adelante en estas instancias.
4: Legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese transmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con guita. Ah, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta.
3: Como ya habíamos dicho al principio del programa y también lo anunciamos durante el, el espacio de noticias, empieza este 9 de diciembre la última instancia, la séptima instancia de, del juicio a la escuelita. Es el, el último tramo por delitos de lesa humanidad aquí en Neuquén. Se van a juzgar a 15 ex integrantes de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Provincial y Nacional por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos durante la dictadura del 76, contra 20 víctimas, de las cuales 9 continúan desaparecidas. Los y las jóvenes secuestradas fueron de distintas localidades de Neuquén y Río Negro, mediante los operativos de junio de 1976. Las audiencias que comienzan en el próximo 9 se van a desarrollar hasta el 17 inclusive, y que van a ser miércoles y jueves de cada semana, y continuarán en el 2021. Se van a estar desarrollando con lo que va a ser este protocolo protocolo de pandemia algunas de las cuestiones que, que hay que tener en cuenta en, en este tramo, es la primera vez que se va a juzgar la violencia sexual como delito autónomo entiéndase que es algo que ya se viene realizando en distintos juicios algo que ya, ya se viene juzgando pero aquí en Uquén es la primera vez las audiencias se van a desarrollar en la sala MUC de avenida argentina 1637 aquí en Uquén capital y la asistencia es limitada con la inscripción previa también, tengamos en cuenta esto, se puede seguir vía web en bcorta.ar. Las audiencias se van a realizar a puertas cerradas, a donde habíamos dicho, en el local de AMOC, y es, a fin de garantizar la difusión de las audiencias, se va a transmitir en vivo por el sitio web que dijimos del Centro de Información Judicial. Las audiencias que no se transmitirán son las indagatorias y las declaraciones testimoniales. Tengamos en cuenta que... Por eh, motivos de protección a las, a las víctimas, no son espacios, no son instancias de, de los juicios las cuales, los cuales sean públicas o no, o no se pueden transmitir en vivo, mejor dicho, teniendo en cuenta en, en, en cuestiones periodísticas. Se tienen que respetar, sobre todo, los criterios de seguridad e higiene, como, por ejemplo, asistir con eh, elementos de, de barrera como tapaboca y barbijo. Cuando las personas entran, se va a tomar la temperatura a cada persona que ingrese en la sala. Después, eh, la limpieza de la sala de otros elementos se va a realizar antes del inicio de cada audiencia y luego de las declaraciones presenciales y una vez de finalizado el debate. O sea que va a haber higienización eh, constantemente. También va a haber un control posterior a la audiencia, en el cual cada, cada persona a la cual concurrió en forma presencial al juicio tiene eh, un espacio en el cual informar si tiene o tuvo algún síntoma compatible con eh, COVID-19. Con respecto a la participación presencial, con todos los, los, eh, los cuidados que veníamos mencionando, bueno, eh, habíamos dicho que era limitada, son 35 personas en la sala, ¿sí? la asistencia es con acreditación previa, y además, una vez que confirman el espacio a ocupar en la sala, se nos va a enviar una declaración jurada que conste que no se poseen síntomas ni hubo contacto estrecho con algún caso de COVID-19 en los últimos 14 días. Y este documento se envía por correo una vez aprobada la acreditación. No, no se va a autorizar el ingreso con efectos personales, como por ejemplo mochilas, computadoras, bolsos entre otras. ¿Cómo podemos acreditarnos para asistir a los juicios en forma presencial? Bueno, hay una prioridad primero a tener en cuenta, que son eh, acompañantes y familiares de víctimas, y organismos de derechos humanos. Después, la acreditación se va a realizar 48 horas antes de la audiencia y es a través de un email, es acreditacionesjuicio.gmail.com Bien, en este correo hay que enviar el nombre completo y el DNI. Después, en cuestiones de asistencia a los medios de prensa, hay una reserva de cinco lugares exclusivos para, para estos profesionales. También la acreditación se realiza 48 horas de, antes de la audiencia. También al email, la acreditación es juicio, gmail.com. Y en este caso, o sea, a lo que ya habíamos dicho, nombre completo. DNI, tenemos que agregar el medio de comunicación al cual se está representando. Sí, por ahí hay eh, plantear, ¿no? Que en este caso tenemos que estar,
2: que nosotros planteamos como consigna, junto con los compañeros de las distintas organizaciones de derechos humanos, busca un poco hacer saber a la población de que los juicios se están llevando adelante ...que tiene todas estas limitaciones... ...que vos mismo estabas explicando ahora... ...para la participación... ...pero que la intención es que todos estemos atentos... ...que todos podamos seguir desde los distintos lugares... ...desde los medios de comunicación... ...desde la página que se puede seguir el juicio... Eh, ...las distintas alternativas... ...porque como es la última etapa de un juicio... ...que ya, ya está culminando aquí en nuestra zona... ...es importante para reconocer y, y reconstruir nuestra historia... ...y como siempre decimos nosotros... ...seguir haciendo memoria... ...en este caso logrando obtener la justicia que tanto tiempo fue reclamada y por la cual se ha luchado tanto en la calle.
3: Sí, recordamos que el, el primer juicio o la primera instancia de, de juicios de, delita, de delitos de lesa humanidad aquí en, en, en Neuquén fue en el 2008 recién, y teniendo en cuenta que esta es la séptima y última etapa, o sea, es que no ha sido tampoco un juicio por año claro, como, se había, como se había solicitado, sino que hubo en el medio postergaciones y dilaciones en, en, las, en los distintos espacios de las audiencias.
2: Sí, o sea, no solo que se fueron trein, más de 30 años de lucha para obtener, que se puedan volver a jugar a los, a los genocidas, sino que además, cuando empezaron los juzgamientos, también ha habido dilaciones, también ha habido postergaciones, casos que ha permitido eh, escapar de la justicia a través de muerte natural a muchos de los imputados, no acá en Neuquén, sino en todo el país también, Así que nada, queremos que, la, que, que todos sepan que los juicios se hacen, que todos se enteren de lo que está sucediendo y sobre todo también que, que demostrar de una forma taxativa que la justicia se hace en tribunales eh, del Poder Judicial de la Nación de donde está permitida la legítima defensa de los acusados, algo que ellos no le permitieron a las personas que desaparecieron y nada, desde ese lugar creemos que estamos en, in, in, haciendo el camino de recuperación de nuestra de nuestro de nuestra patria por decirlo así de nuestra de nuestra sociedad ya que la única manera de poder iniciar eh, pasos hacia adelante de reconciliar un país es con la justicia y con la verdad eh, por delante así que nada eso quería aportar a lo que vos estabas comentando toda esta
1: información sobre el juicio
3: que me parecía importante tener en cuenta Sí, te agradezco la, la intervención porque además hace más allá porque estas son, estas son cuestiones más que hacen a la, a, la, a la información técnica de lo que va a ser el juicio, pero, pero darle esta, esta mirada con respecto a su importancia eh, me parece vital y es algo que no, no tenemos que dejar pasar. Eh, una de las, de las cuestiones que tiene también este juicio es que se va a, a juzgar todo lo que fue el operativo Cutralcó en el año 76, donde se llevaron a, a varios estudiantes y muchos de ellos continúan este, desaparecidos y también lo que son los vuelos clandestinos no confundir con los vuelos de la muerte aquellos vuelos donde salían los, los detenidos en, este, hacia un avión y eran arrojados de, hacia el al río de la Plata o el mar argentino, en este caso se trata de traslados ilegales a lo que era la, eh, la escuelita pero de eh, Bahía Blanca ¿no? comprendemos que el el país, durante la dictadura, fue dividido en cinco zonas. ¿sí? La zona 5 correspondía a todo lo que es la, la parte de la Patagonia y la cabecera de esa zona era Bahía Blanca. Neuquén pertenece a la, o pertenecía a la zona 5.2 y dependía, por supuesto, de Bahía Blanca, como venimos diciendo, y antes de que se hiciera el centro clandestino, la escuelita acá, de hecho por eso se llama la escuelita, porque estaba ya la escuelita en Bahía Blanca, este, las personas eran trasladadas de manera ilegal hasta hasta Bahía Blanca y allí, bueno, eran, eran eh, víctimas de, de tortura y en muchos casos asesinato y su posterior desaparición. En este caso, ya habíamos dicho, van a ser juzgados 15 genocidas. Como decía este Trapo, son genocidas que llegaron aptos a esta instancia del juicio. Eh, muchos casos eh, tienen, un par de casos más que muchos, un par de casos uno falleció y el otro eh, tiene demencia. Entonces no, no están en condiciones de, de poder participar del juicio, no están en condiciones de ser juzgados. Me parece importante que eh, los mencionemos, son Carlos Alberto Tafarel, coronel retirado, Desiderio Penchule, a policía retirado, Jerónimo Hernio Huircaín, comisario retirado de la Policía de Río Negro, Jorge Alberto Sosa, subcomisario retirado de la Policía Federal de la Delegación Neuquén, Jorge Eduardo Molina Escurra, coronel retirado de Inteligencia del Ejército, Jorge Héctor Di Pascuale, teniente coronel retirado, ex jefe de la primera sección del destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Horacio Granada, teniente coronel retirado, Miguel Ángel Canc Cancrini, comisario retirado de la Policía Federal y piloto también, Norberto Eduardo Condal, coronel retirado, Oscar Lorenzo Reinhold, coronel retirado del Ejército Argentino, es jefe de inteligencia del comando de la Brigada de Infantería Montaña 6, Osvaldo Antonio Laurela Cripa, coronel retirado, Sergio Adolfo San Martín, ex jefe de la primera sección del destacamento de inteligencia, Walter Bartolomé Tejada, coronel retirado, Osvaldo Bernardino Páez, coronel retirado del Departamento de Inteligencia y de Operaciones del Comando 5 en el Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y Juan José Capela, Teniente Coronel Retirado. Muchos de ellos ya vienen con sentencias previas de lo que fue el juicio o el tramo del juicio Escuelita 6. Sí,
2: como eh, para, por ahí para agregar estos que vos decías de, de, los, de los chicos que, que habían, que este, de la zona con el que fueron desaparecidos en el operativo Cutralco. Muchos de ellos eran estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, pertenecientes en, en la gran mayoría a lo que es la carrera de trabajo social o servicio social, como se decía en esa época. Compañeros que, bueno, desde la universidad siempre están en la memoria, de hecho hay murales eh, en, la, en la universidad y en distintos lugares que los recuerdan, pero sobre todo la importancia de eh, que es parte de la historia de nuestra zona. Compañeros que, que, que tienen su familia, su familia muy cercana, a lo que era eh, la, la zona de acá en Neuquén por ejemplo está el, el caso de la hija de Beba, la nuestra querida Beba Mujica, Susana que fue una de las desaparecidas en este que está en una de las víctimas en, estos, en este operativo Cutralco y en los distintos operativos que se llevan adelante o Cecilia Bechi también que, que eran estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue que me parece importante que, que los chicos que por ahí nos están escuchando que estudian en la universidad o que han estudiado en la universidad sepan que hay compañeros de ellos eh, que no pudieron terminar su carrera porque están desaparecidos
3: bueno eso nos lleva a la, a la lista de víctimas que me parece también importante mencionarlos para, para no olvidar que son parte de estos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y están presentes este, Darío Altomaro Susana Mujica que está desaparecida Alicia Adelina Pifarré que también está desaparecida, Cecilia Lilia Bechi desaparecida, Alicia Villaverde Mirta Felisa Tronelli desaparecida Eva Libertad Garrido Nora Rivera, Carlos Alberto Lleran desaparecido, Gilberto César Dante Jorge Asenjo desaparecido Raúl Héctor González Eduardo Guillermo Bauncha, Eduardo Luis París, Arlén Seguel desaparecido, Carlos Chávez desaparecido Dora Seguel, Argentina Seguel, Pedro Daniel Maidana y Miguel Ángel Pincheira también desaparecían. Creo que, que con esto hemos, hemos llegado a lo que es un pantallazo muy general de todo lo que, de todo lo que está por suceder al momento de esta grabación. Eh, no, no, no empiezan todavía los juicios, van a empezar, ya lo dijimos, el 9 a la mañana en Namuc, eh, allí en... Avenida Argentina al 1600 en la ciudad de Neuquén Capital.
1: Allí, en las antípodas de sus mentes, allí en el otro mundo de cada uno, sientan cómo se...
5: Deseo. Es personal y es de madre. Voy a creer en el poder judicial cuando sea independiente, ágil y humano. Nada más.
1: ¿Por qué traicionas el cariño? Pronto la mi abrazador, ¿por
4: qué te olvidas del abrazo? Que yo lo que cautiva de mi amor, porque me dejas triste y solo,
1: mientras la sola borda mi aplexión no ves que muero con tu ausencia, porque yo soy todo corazón.
3: Sonaba en el aire de tomar la posta los guachos de la banda Shades. Ahora, ¿ha llegado el momento estrella de tomar la posta? momento de efemérides de la mano del señor Oscar el trapo marichelar vamos a pasarle el trapo al cajón de la memoria
4: rencores, con la franca sonrito de mis labios porque su vida mi adoración porque yo soy socorrazor porque su vida mi adoración
1: porque
4: yo soy tan
2: bueno, muchas gracias por la presentación Daniel, y bueno, después como escuchamos por ahí de fondo, estamos escuchando el tema de Julio de Caro y Carlos Gardel todo corazón, que hace un poco marco a, a lo que es la sección de pero también tiene mucho que ver con una de las o semérides, ya que el 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango ya que es el mismo día en el que nacen eh, Julio de Caro y el eh, señor eh, Carlos Gardel además, bueno no quiero pasar el chivo, pero también es el, el nacimiento de otro grande del tango, como soy yo, y Cho, que es mi cumpleaños, así que el 11 de diciembre también. Así que somos tres grandes que nacemos el 11 de diciembre.
3: <risa> ¿Cuánta humildad hay acá, señor?
2: <risa> no, pero dije, no, lo digo no lo digo, pero dije, bueno, así que estamos. Así que nada, es por el día y por el nacimiento y por lo que es Carlos Gardel y Julio De Caro desde los, los distintos sectores del tango se ha declarado este día el Día Nacional del Tango así que, que es un buen día para escucharse un buen tango y de paso acordarte de estos, estos dos grandes de nuestra, de, nuestro, de nuestra música nacional que tanto nos han dado para, para recordar este, este bello, esta, esta bella música y bueno, y ahora sí, pasando a, a otras efemérides, por ejemplo el 8 de diciembre de 1977 se provocaba lo que es la desaparición de las 12 personas de la Iglesia de la Santa Cruz, como sea, como los 12 de la Santa Cruz. Entre los que se encontraban, eh, el, lo que es el grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo y las monjas Alice Dumont y du, Leonid duquet En la noche del 8 de, de diciembre se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Cuando fueron secuestradas, las madres Esther Valesterino Balester, de Coriaga y María Eugenia Ponce de Bianco, la monja francesa Alice Dumont, y las militantes Ángela Watt Gabriel Orane, Raquel Wild, y Patricio Oviedo Terminaron la reunión para organizar una colecta de dinero con el fin de publicar una solicitada en el diario de La Nación, con los nombres de sus familiares, con la intención de hacerlo esto el día 10 de diciembre, bajo el título Por una Navidad en Paz, solo pedimos la verdad. Eh, esa solicitada, la intención era, era que sea eh, financiada con esos fondos que se estaban buscando reco eh, recolectar y van a ser eh, ese mismo día un grupo de tareas de la ESMA secuestró a, a Remo Berardo el hotelier, del barrio La Boca y a Horacio Aníbal Elbert y a José Luis Fondevila del bar Comez. todos estos habían sido marcados por quien después sabríamos es, era el ángel rubio como le llamaban a Alfredo Astiz eh, y el plan va a terminar con el secuestro dos días después de, de Azucena Villaflor, de Vicente y la monja francesa Leonid Duquet que también es, ahora, era otra de las efemerías que queríamos recordar, que era el 10 de diciembre, eran secuestradas eh, Azucena Villaflor eh, y Leonid Duquet con un, con, el, te repito, con la misma intención evitar que se publicara esa solicitada, que por suerte y gracias a la a la fuerza y al valor de muchos otros militantes que acompañaban a este grupo de madres, eh, se publicó esa solicitada, no pudieron evitarlo, se lo hizo tanto en el diario La Nación como en el diario eh, el Buenos Aires Terral, que era una un lugar donde la voz de los de los militantes de los derechos humanos y los familiares desaparecidos por lo menos era escuchada. Eh, así que nada, queríamos recordar a estos militantes que dieron muchísimo, para que los derechos humanos sean algo importante en la sociedad argentina y sobre todo que dieron el ejemplo y entregaron su vida en pos de buscar a sus familiares primero y en hacer justicia por todos ellos después me parece que es bueno y digno escucharlo también eh, este, este hecho particular la desaparición de las dos monjas francesas fue lo que permitió mantener vivo eh, algún, alguna posibilidad de justicia en los años de impunidad ya que desde la Embajada de Francia y desde las distintas eh, organizaciones de derechos humanos a través de este, de este caso particular de que eran dos extranjeras que tenían cierta protección por tanto por parte del Vaticano como por parte de lo que es eh, Francia obligado a la justicia argentina en la necesaria recopilación de datos, investigaciones lo que permitió a los organismos de derechos humanos mantener viva la lucha por, por poder juzgar y lograr que finalmente se pudiera juzgar a los que nos conocidos aquí en la Argentina. Otra de las eh, efemerias y que tiene mucho que ver con esto de juzgar a los genocidas es que el 9 de diciembre del 85 se dictaba la sentencia del juicio de la Junta, condenando a Jorge Rafael Videla, a Emilio Eduardo Macera a reclusión perpetua y bueno, hay otras, otra, otras otras eh, sentencias más que vamos a escuchar en el siguiente audio.
5: Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976 signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo, que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas. Y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores en el caso del ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha circunscriptos a algunas bases navales y, en particular, la escuela de mecánica en el caso de la Armada, y limitado tan solo a tres partidos de la provincia de Buenos Aires en el caso de la Fuerza Aérea. Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que, sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, la represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del Gobierno Constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y aún aplicar la pena de muerte. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisupersivas, que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar, salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Es por todo ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti, condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola, condenando al almirante Armando Lambruschini, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, absolviendo de culpa y cargo al Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, absolviendo de culpa y cargo al Almirante Jorge Guisa Canalla, absolviendo de culpa y cargo al Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, firmado León Carlos Arrañán, Andrés Dalesio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valer Garaos, Guillermo Ledesma, ...Ricardo Rodolfo Gil Labella. ...se da por terminado el acto...
2: ...bueno y más allá de, de que el audio por ahí... ...después este audio va a valer muy poco... Es que va, ...porque va a venir la que son las leyes de impunidad... La, ...la ley de evidencia de vida... ...y la ley de punto final... ...después bueno en los 90 con los indultos menemistas... ...esto va a caer por tierra... Pero lo importante de aquel juicio y a que se haga tan cercano en el tiempo al final de la dictadura marcó en la sociedad argentina una sensación y una necesidad de justicia que fue quizá esa, 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 esa lucecita, ese fueguito que las madres mantuvieron prendido, que las abuelas también mantuvieron prendido, y lo sostuvieron y lo, y lo agrandaron con el tiempo para lograr que finalmente en el 2003 y 2004 se eh, declarara la inconstitucionalidad de esas leyes, la inconstitucionalidad de los indultos y permitiera esto que estamos viviendo hoy, que vamos a vivir en estos días acá en la región, de juzgar a los genocidas y hacerlo en el, en el más amplio sentido de la, de la justicia y con todas las garantías constitucionales que les, que, les, que les ameritan a ellos y a nosotros como parte de la nación argentina. Así que eh, nada, me parece importante porque por ahí con el tiempo, la, tanto la figura de Alfonsín como la de aquel juicio en ese momento, para muchos ha sido bastante... Eh, o, eh, oscurecida o una, una cortina de nebrina se tiró sobre ella por todo lo que sucedió después, pero me parece que lo importante y lo más importante para rescatar de, de ese juicio es que fue el principio y fue el que marcó un poco el camino, después bueno, las ideas y venidas de la política y de la situación nacional obligaron a los organismos de derechos humanos a tomar la calle y mantenerse en la lucha para que Hoy por hoy podamos decir que se ha juzgado a los genocidas y se sigue juzgando a los genocidas en la Argentina. Y también, bueno, el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos eh, que, come, que conmemora lo que es la sanción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1948, de los Derechos Humanos, perdón, en 1948. Es por eso que se eligió en su momento que Alfonsín, una vez ganando las elecciones de 1983, ...para iniciar la restauración democrática... ...asumieron 10 de diciembre... ...es por eso que la marcha de la resistencia... ...de las Madres de Plaza de Mayo... ...se hace todos los días de, 10 de diciembre... ...en este caso y este 10 de diciembre... ...no se va a poder hacer presencialmente... ...porque nuestras Madres... Eh, ...se tienen que cuidar... ...pero vamos a, van a ir, hay distintas iniciativas... ...seguramente que... ...desde los organismos de derechos humanos ...de la misma Plaza de Mayo... ...y nosotros seguramente las vamos a replicar ...en nuestras redes sociales... ...vamos a hacer para no olvidarnos de este día y que este día siga siendo un día de lucha, un día de resistencia, y un día de, de, sobre todo de búsqueda de justicia en, este, en lo que va a ser este inicio de juicio que tenemos por delante. Esas son todas las efemerías que tenemos para este programa. Todas muy, me, me gustó porque están todas englobadas en lo que ha sido nuestro programa del día de hoy, que es juicios de delito de humanidad, desapariciones, lamentablemente, pero sigue esto, hacer memoria, hacer, hacer memoria pensando en justicia, y sobre todo hacer justicia... Eh, caminando la calle como nos enseñaron nuestras madres. Eh, no sé si compañero, si tiene alguna reflexión, algo que quiera aportar, si no podemos ir despidiéndonos y cerrando nuestro programa del día de la fecha.
3: Me gustaría recordar algo que, okay. que lo mencionaste vos brevemente, y creo que lo hablamos también en el programa anterior, que por qué, por qué son tan importantes los, los, los juicios a, la, a los genocidas. Eh, sí. Pienso sobre todo en, más allá de la importancia y la construcción de memoria y la reivindicación, que por supuesto eso es indiscutible, pienso también en, en cómo, en cómo lo, los genocidas están, están siendo juzgados dentro de los marcos democráticos, completamente alejados de lo que, de lo que fueron sus mecanismos de juicios. por decirlo de juicios y condena directamente porque eran los mismos jueces este, fiscales y verdugos los. entonces eh, hago una reflexión con esto, cuál es la importancia de la, digo, pensando que, 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 que en todas las etapas históricas donde hubo juicios de, contra los delitos de la deshumanidad, este, hubo también sus detractores y negadores y, y pensando también en, en, la, en la frase fácil de que vuelvan los, los militares eh, bueno, cuál es la importancia de poder desarrollar este tipo de, de juicios en, en instancias de la democracia, que es como, como consideramos que tienen que ser desde los derechos humanos, ¿no? No es una búsqueda revanchista, no es una venganza, no estamos buscando que les suceda lo mismo que, les, que hicieron ellos con, con la, las abuelas, con las madres, con las hijas, con los hijos, que, que ya no están, sino que estamos buscando... Justicia, y es, es algo que, que me quedó muy presente también de, de Jaime de Nevares en su documental, El Último Viaje, en el cual a él van en la camioneta ¿no? y le preguntan pero don Jaime, ¿cómo? ¿qué onda? ¿Estamos buscando venganza con toda, con toda esta cuestión de, de que queremos a los genocidas en la cárcel, de que no queremos olvido, de que no queremos perdón? Y Jaime le responde no, lo que queremos es justicia. No queremos que ellos sufran tortura como sufrieron nuestros hijos, sino que queremos que, este, que paguen por lo que hicieron.
2: Justo que nombraste a don Jaime, yo cuando estábamos hablando del juicio de la escuelita, eh, me acordé de él, porque en un momento, en este, en esa misma declaración, él dice que, porque le preguntan, ¿se puede, puede haber puede haber reconciliación en el país? Y él responde eh, que para haber reconciliación. Primero tiene el, el que realiza la ofensa, por decirlo si cuando alguien, en do, entre dos personas, cuando se pelean, quien realiza la, ofenda, lo, la ofensa, lo primero que tiene que hacer es reconocer que realizó un acto que en detrimento del otro. Y ese es el primer paso que, por ejemplo, los militares no, no quieren cumplir. Aún hoy muchos de los militares que declaran niegan haber sido parte de, uno, de un aparato represivo ilegal que mataba y desaparecía gente. Y dice El segundo paso, después de que la persona que cometió el error reconoce el error, es pedir disculpas. Otra cuestión que jamás han hecho. Siempre han hablado de que era una guerra justa, de que ellos era esto era parte de una de una guerra contra contra el, la subversión y que ellos estaban haciendo lo correcto. Entonces, ninguno de esos dos pasos es posible, entonces no es posible la reconciliación. Y lo que sí dice, si sí es posible la reconciliación de un país una vez que su democracia logra subsanar los errores de las dictaduras. En este caso, él planteaba esto que vos decías, hacer justicia sanar, curar esas heridas, hacer lo mejor posible porque esas heridas se curen, y a partir de que las heridas sanan de manera democrática y de manera justa, avanzar hacia una posible unión nacional. Me parece que, de hecho hay un documento muy lindo que escribe el Obispado de Neuquén sobre, ante la propuesta de reconciliación de Menem después de los indultos, planteando esto mismo, cuáles serían los pasos necesarios para una reconciliación nacional, lo cual es, obviamente ninguno de ellos quiere ser cumplido ni por Menem en ese momento, ni por lo que son la, los, los represores. Pero lindo recordar siempre a don Jaime, así que gracias por traerlo a la memoria, Daniel. Y bueno, yo de esta manera me voy a despedir de todos ustedes, o nuevamente mandándole un gran abrazo y un gran saludo a Gloria, a, Maggiña, a Pedro, a estos compañeros de Radio Comunidad, que nos ayudan como siempre me gusta cerrar, en esta noble tarea de la comunicación popular y que nos han abierto las puertas de su casa. Sobre todo, quiero. Voy a, voy a tomar un segundito más para mandarle un fuerte saludo a Magín, porque he, tuve la oportunidad de hablar con gente. Yo en, trabajo en el Museo de Historia de la Ciudad y hay gente que me contaba de que dice: una señora nos contaba que hay una carta por la cual su esposo pudo salir de, de la cárcel que estaba firmada por Magín. O sea, en épocas que mucha gente no se animaba a, ni a siquiera a abrir la boca. Gente como Magín, gente como Jaime Nevares firmaba cartas pidiendo la libertad de persona. Entonces, reivindicarlo al compañero y nada, mandarle un fuerte abrazo tanto a él como a Gloria como a Pedro. Pero me acordé justo ahora con lo que vos con, con lo que hablábamos de Jaime y quería no quería dejarlo pasar.
3: Bueno, hiciste que, que se me ponga la, la piel de gallina con, con este último comentario. Muchas muchas gracias por compartirlo, trapo. Eh, bueno, yo extiendo el saludo a, a las compas de, de Radio Comunidad a, a Pedro, a Gloria y a Magín y quería también personalmente este, por qué no me, me adueño y digo que también puede ser en, en nombre de Jóvenes por la Memoria el agradecimiento por la confianza nosotros para, para nosotros participamos en la cobertura colaborativa con el sindicato de prensa de Neuquén y las compas de Radio Comunidad nos han permitido representarles como medio de comunicación dentro, del, dentro de los espacios de prensa para, para esta última etapa del juicio Así que este, nuestro agradecimiento también a, a esa confianza y al compartir la militancia, porque son personas que, que por supuesto, en cuestiones de experiencia nos pasan el trapo, no, no el marichelar justamente, y este, no tienen ningún tapujo en compartirte esa experiencia e incluso impulsarte para que vos hagas la propia también. Así que no, reitero los, los agradecimientos. De esta forma yo también me despido Pueden encontrarnos, ya saben, toda la información de los juicios y todo lo que vamos haciendo en nuestro Facebook e Instagram, Jóvenes por la Memoria. También pueden encontrarnos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Mi nombre es Daniel Fontomas. Estuve perfectamente bien acompañado por el señor Oscar el Trapo Marichelar. Saludos a los compas de Tomar la Posta, a los compas de Jóvenes por la Memoria. Nos despedimos con un tema musical. Se llama No me toques mal de la muchacha y la otra. También para tener en cuenta que en estos tiempos se está debatiendo la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados y es algo que no tenemos que eh, no queremos dejar pasar así que este el, el aborto legal ya
0: mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y No, no, no me toques más, no, no, no me toques, no me toques más Tengo mil heridas en el ombligo Y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido Quiero caminarme en la salvantera Sin miedo a la oscuridad Devorarme tus carreteras Juntar en mi grito el grito de mis muertas Para tumbarte la guerra Y no, no, no me toques más No, no. De deja, de aceras, deja, de deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar falas, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar falas, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte las aceras. quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi entero libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que usted tiene, hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaeton y con tus cuatro babies. Eh. Uh. No, no, me toque. El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.